0: Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross. Yo soy
1: Luis Johnston
0: y hoy en Escrito y Dirigido
1: Malcolm and Marie. Escrita y dirigida por Sam Levinson.
0: Welcome to Jurassic Park. Dave. ¿Quién más conoce
1: a Gabriel no, no quite
0: my Al cast lo componen solamente dos personajes, el de Marie, que es interpretado por Zendaya, 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 como quieran decirles, y a Malcolm lo interpreta John David Washington. Exacto,
1: y esta es la historia de nuestra pareja. Él, un guionista y director de cine, quienes regresan a su hogar luego de lo que parece ser la exitosa premier de su más reciente película. Sin embargo, las tensiones y peleas no demoran en comenzar, y es así como una serie de revelaciones pondrán a prueba a la joven pareja.
0: Una película que si la tuviera que resumir en una sola palabra diría que es cruda, o cruel. Capaz que una o la otra, dependiendo de la mirada y el momento en el que estemos de la película. Porque yo la sentí muy real, no sé cómo fue tu experiencia con esta producción. A mí me gustó mucho, es muy, muy de darle importancia al guión, es mucho de teatralidad. De, son solamente dos actores que están actuando, o sea, reaccionando constantemente. Y están hablando de un problema real, de algo que a todos les pasó o les va a ocurrir, que viene a ser un momento donde la pareja la pasa mal. O sea, el desgaste propio de la vida y de, a mi entender, en lo que más se centra la película, que es la falta de comunicación. Y cómo la rutina va haciendo que eso se vaya erosionando constantemente y llegamos hasta este punto donde empieza esta historia.
1: A mí... No me gustó tanto la película. Me hizo un poco acordar y las comparaciones obviamente son bastante obvias. Es Marriage Story. Y sentí que esa escena que se convirtió en un meme a esta altura, que es la pelea entre Scarlett Johansson y Adam Driver se transformase en una sola película. Me pareció igual un concepto interesante, la de... Cómo está puesta, digamos, en escena la idea de una casa en medio de la nada, sin vecinos, donde vos no ves esta premier de la cual vienen, pero te la presentan como que fue el momento más alto, digamos, de la pareja, donde él está siendo felicitado por el gran laburo, ella está ahí a su derecha acompañándolo, y en lo que debería ser, digamos, un, un lindo momento, termina desencadenando en en este preciso instante en el cual vos deberías haberme reconocido, no lo hiciste. Y eso, que es el puntapié o la mecha, termina, como bien vos decís, desencadenando en, en muchas otras acusaciones, comentarios, historias
0: que, que son
1: muy impuestas, muy crudas.
0: A lo que voy es que hay una falta de comunicación. Evidentemente, todos los problemas están ahí y no fueron resueltos en su debido tiempo. Y acá necesitas la gota que rebalsa el vaso. Que es la que comentás. Entonces. Van a tener que solucionar o no sus problemas. Pero van a tener que confrontarse. Y me quedo con algo que decís. De esta relación que tiene con Marriage Story. Y es que me hizo mucho acordar. A cuando nosotros hablamos de Reservoir Dogs. Y puede que el oyente se sienta totalmente desconcertado. Con lo que estoy por decir. Pero qué tiene, qué tiene relación perro de la calle. Con... Con esta película que nada que ver tienen en común. Bueno, la idea es que en ese momento Tarantino... Usó la secuencia de Goodfellas donde hacen la famosa salsa. Y era una escena súper... Mucha velocidad, mucha autenticidad justamente. Que es una palabra que va a ser utilizada muy a menudo en esta película. Y la expandió en una película entera. Y con Marriage Story y esta película pasa de alguna manera eso. Están muy vinculadas... Yo lo sentí, y había hablado de esto con Luis fuera de micrófono, sentí como si fuera alguien, como que fueran dos producciones que no se quisieron copiar una a la otra y que tuvo que este tipo Sam Levinson tuvo que postergar la premier de Malcolm and Mary porque dijo es muy parecida a la que salió en 2019 entonces por ese lado digo son parecidas pero no creo que hayan querido ser plagiada digamos, ojo puedo estar equivocado, por lo menos la idea eso voy. yo
1: diría que no, si bien obviamente uno puede establecer esa relación como dijimos entre la pelea de parejas eh, la verdad es que si bien Marriage Story a mí no me gustó tanto sentí que y acá es donde en todo caso le, le doy más punto a ellos es que al utilizar otros personajes, podés entender este divorcio que están teniendo esas dos personas a través de la perspectiva de varios, no solamente dos, de los dos protagonistas. Y, ojo, esto no es un impedimento a que la película contada por dos personas no pueda funcionar. Tiene momentos muy buenos, pero creo que a mí, por lo menos, la película me iba agotando entre los conflictos. Sentía que, bueno, que okay, llegan a cierta resolución, se empiezan a calmar las cosas y vuelven a, a pelear. Siempre, mal que mal, tratándose de lo mismo, si uno quiere. Pero pero me pasó eso, me sentía cansado viendo esto y no no sentía que nunca llevábamos, oye, se llegaba a, otro, a otra instancia, a otro lugar o, o avanzar que ahí es cuando creo creo marco esa diferencia entre ambas películas, donde también tenés esa sensación, pero sentís que por lo menos estás avanzando en esa
0: pareja. Te voy a poner un asterisco ahí, porque es algo de lo que voy a hablar cuando lleguemos a la parte con spoilers. Algo de lo que quería hablar en esta parte para, no sé, invitarlo, poner un poquito más de condimento para los que no hayan visto la película, es que este director... Es el creador justamente de una serie de HBO... Que a mí me gusta mucho, se llama Euforia Así que si lo tienen por ahí, si les gusta esta serie... Donde también está Zendaya... Entonces a los que les haya gustado esta producción... Espero que le puedan dar un voto de confianza a este director... Como contador de historias... Me parece muy bueno que, que es joven... Tiene mucho para darle a industria al cine me parece que trae una frescura muy interesante a la producción cinematográfica. Sí, yo igual quería
1: mencionar además que tanto John David Washington como Zendaya ambos la descosen completamente. La película la verdad que para mí la cargan inclusive, tan buenas interpretaciones que hacen. Y la película se ve muy bien. Eh, yo enfatizo que el blanco y negro, salvo que agregue algo, no lo hagas, no me cambian nada si está o no está, y la verdad que en esta película no me disgustó, me parece que fue manejado bastante bien unos planos muy lindos y como dice Maxi, se nota que el director sabe lo que hace es en realidad para mí en, en el guión donde falla, pero igual es muy interesante me parece
0: no, sin dudas es alguien muy prometedor y lo que vemos está muy bueno más allá de que te guste o no, que pueda ser un poco cansador verlo yo lo sentí por momentos, uh, como todo esto sucede dentro de una casa, por ahí me hubiera gustado romper con la monotonicidad de este espacio geográfico y ver, no sé, por ejemplo, algo más distinto, pero algo más de campo, de patio. Más allá de eso, me parece que hay que, hay que disfrutarla por cómo es a la película dentro de lo posible. O sea, hay gente a la que no le gusta que el guión sea el protagonista, entonces te diría no mires esta película porque, bueno, tiene mucho de guión. Y hay otras personas que sí, que les gusta esto de, de las frases, de los comentarios, de la espontaneidad de cada uno de los personajes. Entonces sí, te diría mirarla y disfrutarla Y una cosa más, si bien no creo que haya un conjunto así de elementos que te puedan arruinar la película, como son los spoilers, sí me parece que queda más cómodo que cada uno... Entra a la película con el menor, la menor cantidad de conocimiento posible. Así la puede disfrutar de, a su propia forma y su propio estilo. Así que te propongo, si querés, hablemos con spoilers. Dale. Bueno, espero que no cambies de opinión, entonces sabemos lo fácil que puede ser.
1: Voy a retomar algo que vos mencionaste previamente, que es esto de que es el guión, el protagonista de la película. Tan así... Se viene el palazo. Que uno podría decir que el personaje de John David Washington es el mismísimo Sam Levinson. ¿Por qué? Sam Levinson es un privilegiado hijo de un reconocido director de cine al cual en una de sus películas previas, Assassination Nation, la cual le fue bien en cuanto a crítica, digamos, sin embargo tuvo una que lo mató. ¿De dónde era esta periodista que lo mató? De L.A. Times, que es continuamente mencionado en Malcolm Marie como la chica blanca de este periódico. Y efectivamente en la vida real, esta periodista lo criticó por aquellas cuestiones que hacen mención en el guión, esta idea de que no tiene cierta sensibilidad, de que qué es lo que quiso contar en esta historia y puede entenderse, digamos, como un golpe bajo, diría, de Levinson, esto de, a través de sus personajes, criticar a justamente esta periodista, esta crítica, por... Simplemente no poder apreciar que capaz uno no quería contar un mensaje o quería tener un trasfondo particular, sino simplemente quería contar una, una historia, forma de película y punto. Y yo particularmente, la verdad, en ese sentido estoy bastante más del lado de Levinson, lo banco, hay muchas cosas que, que sobre todo menciona este personaje de Malcolm, con la cual estoy muy de acuerdo pero ese es el pensamiento de Levinson, lo siento. Y eso es lo que a mí me evita, en todo caso, querer más esta película, porque nunca verdaderamente siento que estoy viendo al personaje de Malcolm, o al de María incluso, siento que estoy viendo a él mismo batallar contra lo que él piensa, contra ciertas cosas que uno dice, bueno, pero no puedes decir esto, que es lo que constantemente tenés de Malcolm puteando y María diciéndole, bueno, pero vos también, no podés decir todo esto, ignorando ciertas otras cosas... Entonces, eso de no tener dos personajes y simplemente, entre comillas, marionetas, me parece que no funcionó para mí.
0: Para seguir añadiendo a, a tu teoría, que me parece acertada hasta cierto punto, es cierto, y lo dice el mismo director en conferencia de prensa, de que a él fue el que no agradeció a su esposa en una premiere de justamente la película que mencionas. Hay mucho de propio ahí. Digo hasta cierto punto porque existe como un límite muy subjetivo dentro de lo que le gusta a cada uno de las palabras del director, que también es el escritor en este caso, en cada uno de los personajes. A mí me gustó eso, sentía que, que es la forma, un, quizás un tanto explícita, que tenía este creador de... Mostrar sus opiniones respecto de las críticas que podían decir. Y a mí me parece que juega bastante con su experiencia de chico. Digo, a mí me gustó porque me parece que... No sé, yo entendí, entendí que eran tus palabras y no las de Malcolm Pero me pareció que estaba bien delimitado hasta dónde podía jugar con eso. Puede que sea mucho, no lo discuto. Ahí ya es opinión y está perfecto. Pero me parece que, sobre todo con esto que contás de LA Times y demás y de esta chica que, punto aparte, él es blanco. No sé, me sorprendió a mí la libertad con la que sus personajes, que son dos personajes afroamericanos, hablan del tema. No sé, no sé si trajo estas repercusiones o no, pero me gustó. Me llamó la atención, nada más. Ni siquiera la critico, pero la verdad que me, me levantó la banderita. Maxi, es 2021. Obvio que le trajo problemas eso. <risa> me lo imaginé, y otra cosa que a mí... Como que dije, wow, no pensé que ibas a decir esto. Es, y esto nos puede traer problemas a nosotros también. Es que ella, Zendaya, es lo que se categoriza, y estoy haciendo comillas aunque ustedes no me vean, como light skin. O sea, yo no me voy a meter en un tema que no me corresponde porque desconozco y no quiero faltar el respeto a nadie, pero sé que trajo problema en la crítica de que ella hable tan como si fuera afroamericana afroamericana y no sé, me, me sorprendió y sé que hubo críticas a mí,
1: y en esto lo voy a bancar a Lenson, banco mucho lo disruptivo que fue con los guión y con los comentarios que tenía para decir con respecto al, a lo que puede hacer un cineasta afroamericano, como así también y me sorprendió mucho el comentario de ¿Qué rol juegan los actores casi de prostituirse por una película? Pero me gustó, por primarse de vuelta, porque no es algo fácil de mencionar hoy en día. Y quería aclarar, en todo caso, que ambos, Zendaya como John David Washington, ambos no solamente tienen que estar de acuerdo con lo que están diciendo, son más peso pesado creo que Sam Levinson como para decirle, no me podés hacer decir esto, sino que también fueron productores en la película. O sea, ambos dieron el visto bueno y hay como una idea esta de querer tratarlos como víctimas. Y no, fueron productores. Están completamente de acuerdo y aprobaron el proyecto con lo que salió.
0: Y sumándote a eso te digo, fue Zendaya la que habló con este director, con Sam Levinson, y le dijo vamos a hacer una película. La cosa es así. Ellos estaban preparando la segunda temporada de Euforia, esta serie que les comento, donde ella es la protagonista, esta serie es tan buena por lo disruptiva que es y porque se animan a contar la historia de una chica, para los que no la conozcan, es la historia de Ru, una chica adolescente que va al colegio, que sufre de ansiedad y otros problemas psicológicos y al mismo tiempo es adicta a las drogas. Entonces tiene muchos problemas de, no solo sociales sino o sea, propios, psicológicos y es como ella se va haciendo frente. Y trata una, una variedad de temas durísimos que está muy bien llevada. Imagínense que la coprotagonista es una chica trans y actúa de chica trans, digamos. Entonces, la verdad que hay que tener valentía para hacer algo así. y Porque es algo nuevo, algo real, original, digamos. Entonces, por ese lado... Se forma una gran relación donde, imagínense que ahora Zendaya, en el año pasado, en 2020, ganó el Emmy por su actuación en esta serie. Y tiene una, una conexión muy fuerte, poderosa entre ellos dos. Cuando se interrumpe por la pandemia la, la filmación de esta segunda temporada, ella levanta el teléfono y le dice, vamos a hacer una película. Y a partir de ahí le dijo, yo voy a poner la plata y bla bla bla, y se hizo se dice la película. Entonces, estoy de acuerdo, no son víctimas ni nada, o sea, pusieron su palabra, no solamente su palabra, pusieron su plata también, o sea, es algo en lo que creen. Ese sí,
1: creo que también sería uno de los primeros datos curiosos, es que la película, grabada en pandemia, obviamente, tenía como limitante la disponibilidad de gente que podía estar en set, así como todo el equipo, lo cual a mí me parece que terminó jugando muy a favor, porque los obliga a situarse en esta casa alejado de todo, y donde además vos no ves esta premiere. Vos solamente escuchás lo que opinan ellos, que me gustaría creer además que de haber sido posible filmar la premiere, me hubiese gustado que no lo hagan. Porque el escuchar a través de lo que ellos cuentan, cómo lo vivieron, cómo se sintió, cómo ambos tienen, lógicamente, percepciones distintas de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se decía parece que es meritorio para que vos, en todo caso, elijas a quién creerle o, o vayas armando vos mismo esa escena de qué fue lo que ocurrió efectivamente.
0: Bueno, ahí, y retomo con algo que hablábamos en la primera parte, me hubiera gustado a mí, no te digo de que filmen eso, porque está muy bueno y está muy bien utilizado el concepto del misterio y de qué te muestro y qué no te muestro y qué te tenés que imaginar y qué no, que por ese lado me parece un punto alto y fuerte de la película. Pero sí, por ahí, para, me hubiera gustado que salgan de la casa, que, no sé, por ejemplo, un flashback que hayan utilizado, no sé, que te muestren otro personaje, para cortar por ahí con un poco la rutina. Después, tenés en cuenta esto que estás comentando de que se filmó durante la pandemia, eh, y se filmó durante la pandemia cuando la, la cuarentena estaba como muy estricta en Estados Unidos, o sea, se había flexibilizado un poco, pero se filma en menos de tres semanas, para que tenga una idea, y se firma en junio, o sea, no es que estamos hablando, no sé, en septiembre, octubre, donde ya habían abierto los sets de filmación. Esto es una casa privada en, una, en un barrio dentro de Los Ángeles, que se llama Carmel. Fue donde se le permitió hacer esto. ¡Ojo! Y acá quiero hacer un punto de relación con la película. La crítica que le hace Malcolm a la crítica que le hacen a su película, un poco un trabalenguas, es que no tiene todo el contexto. Y él lo que va diciendo cuando reacciona a la noticia es él poniéndole contexto. Y ahí me pongo yo del lado de la chica blanca del LA Times y digo, de ninguna manera, el espectador no tiene por qué tener en cuenta todo el contexto. Cuando vos haces una película, cuando vos creas algo, cuando decís algo, tus palabras, tus creaciones, se hacen públicas, dejan de ser tuyas. Entonces eso es lo que... Creo que ese fue el proceso de que sintió el director, el real, y lo está plasmando acá. O sea, eso fue lo que él aprendió, lo que él creció, y lo está plasmando en este joven Malcolm que todavía no aprendió esa lección. Pero cuando empiece a sacar más películas, va a ir aprendiendo. Bueno, y ya que estoy hablando de cosas que habíamos mencionado al principio del episodio, otra era la que hablábamos de las interacciones que tenían ellos dos. Yo lo que sentí durante toda la película es de, Punta a punta es que ellos tenían un problema de comunicación. No se hablaban y si se hablaban era para decirse cosas superficiales o crueles. O sea, no tenían la intención de solucionar en realidad los conflictos que ellos tenían. Y fíjate vos lo curioso es que la forma que entiendo yo, interpreto yo, que tenían de comunicarse era el sexo. Y que fíjate que al final de la película Zendaya le dice, perdón, Mari le dice que hasta ahora ella no tenía quejas respecto de esa faceta y le empezó a disgustar por el, la comunicación, por, por la charla, la discusión que habían tenido, o sea, las queó en definitiva. Y por eso yo creo que si la película llegue media hora más, ellos se terminan separando. Pero bueno, eso ya es contrafáctico porque no vamos a ver en realidad qué pasó o no, pero bueno, esa es mi teoría. En fin, yo lo que digo es que ellos se mueven a tiempos distintos, están en momentos distintos de la vida y... Un paréntesis, un dato curioso, que la mayor crítica que se le hizo es que la diferencia de edad era muy significativa, porque no sé qué sensación les dio a ustedes, no sé qué sensación te dio a vos, Luis, se llevan 12 años entre John David y Cendeia. Para mí no está mal porque está hecho a propósito para representar esto, entiendo, de que es, no solo que están en momentos de la vida distintos, ella está empezando su carrera como actriz y él está empezando su carrera como director, pero si bien puedes decir, están los dos empezando en algo, no es lo mismo. Porque ella en teoría viene del modelaje y él ya viene de la producción, de la creación de historias o de la representación de historias. Y está metiéndose en un mundo nuevo donde se está jugando la cabeza y donde no es lo mismo que te vaya mal en una primera película que que te vaya mal en tu primera película como director. Que eso probablemente si te va mal en tu primera película como director no encontrás financiamiento para las próximas. En fin, a lo que voy es que este desfasaje que tienen ellos dos se va a hacer piel cada vez más con la falta de comunicación y se termina de romper acá por eso creo que no seguirían, digamos
1: primero con respecto a la diferencia de edad la verdad directamente no, no la sentí no, no tenía idea ni cuántos años de diferencia pero no fue un inconveniente la verdad que me hubiese gustado en todo caso que corten porque de vuelta sentí muy monótono esto de que la película casi la podés dividir en, en cuatro partes, dependiendo dónde están peleando o qué es lo que detona la, las diferentes peleas, pero todo vuelve, digamos, al, al punto de origen o sea, está bien, si bien al final hay como un, un punto culmine siento que no, no no hay movimiento y ahí es cuando el guión no crea estos personajes, es más, en un momento yo hasta llegué a pensar, capaz no existe el personaje de Zendaya. Uh -huh. Capaz él... Sí. sí, 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 agárrate. Capaz Levinson, con tantos deseos de hacer una película sobre un director, entre comillas, que tiene un gran éxito, pero que al mismo tiempo es criticado y, y tiene que lidiar con el estreno de su película. Capaz imagina a esta Sendella que, como bien menciona Malcolm, representa... Su musa lo que a él lo inspira lo que a él lo lleva a hacer las cosas que hace y que juega un poco con, con esa idea de tener una conciencia te diría tíamente no la película se trata de esta pareja y ahí es donde no puedo yo terminar de poder sentir por ninguno de los dos. no sé si te pasó a vos yo no tuve nunca estuve en una situación de pelea como esta, pero sentía como que como habíamos dijiste al principio era casi teatral y eso me dificultaba sentir por alguno de los dos, se decían cosas que no se sienten no siento que se dirían en una pelea porque además creo que en una pelea
0: entre parejas no se respetaría tanto los monólogos se frenarían más seguido puede ser, yo tampoco estoy en una situación así, yo soy de los que creen que las películas llegan a vos en determinados momentos y capaz que nosotras nos subimos antes a la ola acá, entonces por ahí te falta esa experiencia para poder analizarlo del todo y esa sería si una crítica hacia nosotros. Sería totalmente válida. Vos decís cuatro momentos. Yo creo que son en realidad dos momentos de la película. Porque para mí es el giro de, de Marie. Lo que hace que la película siga. Ella fíjate que viene con un perfil muy, muy bajo. Como que tiene muchas cosas por decir. Pero dice es la noche de él. Me voy a guardar todo lo que pueda. Y la viene aguantando, lo viene aguantando, lo viene aguantando. Hasta que dice bueno me voy a bañar que yo interpreté como que el baño era listo ya está me voy a justamente me voy a limpiar de todo esto de toda esta mala onda de esta mala energía de tanta pelea tanto enojo listo voy a salir acá me fumo un pucho y me voy a dormir chao eso entendí que iba a hacer pero fíjate que cuando ella dice me quiero sacar este problema de encima porque no es momento para pelear porque y lo dice explícitamente no se va a decir nada productivo aparece él en el baño y le tira tipo tres golpes bajos mal sobre las exnovias y de que en realidad tipo, no se basó en vos y qué sé yo. Que... Encima es por eso que yo decía la palabra cruel, porque no es algo impulsivo, que si querés tenía más el personaje de Charlie en Marriage Story. Acá era tipo, el tipo pensó y dijo, te voy a hacer daño. Había impulso, seguro, pero lo pensó y dijo, te voy a dañar con lo que voy a decir. Entonces, como en ese momento de limpieza, de reflexión, fue corrompido, fue dañado fue destruido, ahí ella cambia rotundamente y fíjate que lo siguiente, la, la siguiente escena es ella poniéndole una canción de lo tenés que dejar o tipo no vale la pena este tipo, y ahí empiezan a darse maña porque hasta, hasta ese momento de la película el que venía subiendo el tono de la discusión era él pero a partir de ahí ella es la que cambia digamos la, la modalidad del desenlace no quiero ser redundante, siempre tiene que ver con la cuestión de falta de comunicación y de no poder solucionarlo, digamos, o sea, porque vos decís, listo, ya está, ya terminó, terminó tu pelea, basta, acuéstense a dormir, no sé, tengan sexo, sean felices, pero no, o sea, no, no pueden, porque tener sexo implicaría como la tregua, entonces fíjate que ella está a punto eh, de hacerle sexo oral y le saca lo de la reseña, como que, dale, boludo, ya está, déjalo ir. No, porque si lo dejara ir, se terminaría el problema, volvería todo al, al cuadrado número uno y pasaría una película más, otra entrevista, lo que sea, y no, no se solucionaría el problema. Entonces, esa parte, esos detalles, me parece que hacen que la película suma un par de puntitos más. La verdad que...
1: Toda esta pelea podría haberse evitado si nuestros protagonistas le hubiesen hecho caso a la madre de Tess Mowby, quien decía que todas las decisiones que se tomen después de las 2 de la mañana son malas decisiones.
0: Ah, es buena, ¿eh? Lo único que te diría es que en un momento Marie dice que es la 1 de la mañana, entonces creo que le quedaba un tiempito para que se puteen un rato y después sí, ya está. Para ir cerrando el episodio, me Quiero sacar una espinita que no dije en su momento, pero este momento es tan bueno como cualquiera para decirlo. Y es que mi idea, o lo que yo creo de haber utilizado el blanco y negro acá, no me parece que, que esté mal. Pero el director en Euforia usa los colores de una manera tan hermosa, porque verdaderamente es, es bello, es, es lindo visualmente, estéticamente, es fantástico que van de una gama desde lo más oscuro hasta lo más claro, pero en tonos metalizados. Y, digamos, perder eso, no sé, yo no soy ni un conocedor del tema, no quiero hablar de lo que no sé, solamente que me quedó en la, en la cabeza la idea de que por qué no hicieron todo, por ejemplo, todo en una tonalidad más oscura y que se pueda disfrutar más de, de ciertos colores. Ya sé que tengo la idea fijada de, de la monotonicidad por ahí, que capaz que con los colores eso no pasaba no digo que no sea adecuada ni que me haya desagradado el uso del blanco y negro, solamente digo el costo de oportunidad o sea, lo que sacrificaste por usar esta forma de grabar puede ser alto, pero bueno de nuevo, es un contrafáctico del que nunca vamos a saber qué es lo que hubiera sido es más, yo por eso cuando se subieron las historias de escrito y dirigido en Instagram elegí dos fotos que eran a colores aún sabiendo de que la película fue grabada en 35 milímetros y en blanco y negro y sigo hablando de Euforia otra cosa que quería comentar que me gustó y habla muy bien de este director que me parece que le hicimos justicia bastante es que entiende muy bien de dirección justamente en Euforia que tiene que ver mucho de, de personajes que están desorientados o drogados o en situaciones muy complejas de mucho movimiento mucha adrenalina la cámara, él la regolea la sube, la baja, la gira te hace vivir una experiencia muy inmersiva. Y acá me parece que entendió muy bien lo que tenía que hacer con este juego de teatralidad. Hay una secuencia hermosa que es cuando él está buscando la tarjeta de crédito que deja la cámara quieta, totalmente fija. Y se va moviendo él y Zendaya queda quieta también. Que me pareció fantástica. Y me parece que de este director vamos a estar viendo muchas más cosas. Y yo, feliz de la vida. Eso...
1: Estoy completamente de acuerdo Y es más les juego una fichita que capaz incluso Si llega Malcolm Marie Capaz le dé una nominación por Mejor Cinematografía le juego una fichita, tengo fe en eso Para los premios sobre todo Y con eso cerramos el episodio de esta semana Saben que nos pueden encontrar en todas Las redes sociales como Arroba Escrito y Dirigido en Instagram Facebook y Twitter No se olviden de seguirnos en Spotify en los episodios como siempre, nuestro mail escrito escrito.dirigido.com y nada más que decir nos escuchamos la semana que viene y no lo olviden amigos Han disparó
0: primero
1: ¿Cómo puedes cambiar tu mente?
0: Eso no